0: 零二六， 26, 生活了二百万年的青蛙。一九四六年七月，一位石油地质学家在美洲墨西哥的石油矿床里发掘出一只冬眠的青蛙。这只青蛙埋在两米深的矿层内，被掘出来时皮肤还是柔软的，而且富有光泽。经过两天后才死去。地质学家对这个矿床进行了科学测定，证实这个矿床是在二百多万年前形成的。这只青蛙只能在矿床形成的时候被埋在矿层内，绝对不可能在矿床形成之后才进入矿层。由此可见，这只青蛙在矿层内已经生存了二百多万年之久而未死亡。1 7 8二年4月，法国巴黎近郊有一位打石工人，从地下45米深处的石灰岩层开采出一块巨大的石头，把这块石头劈开，意外地发现石头内藏有四只活的蟾蜍。这四只蟾蜍并排在一起，各有各的窝，窝比蟾蜍稍大一点。窝的表面还有一层松软的黄土。蟾蜍被从石头内劈出来后，还能在地上活动。后来，一位生物学家取了其中一只叫肥大的做了标本。科学家对这石灰岩层进行了科学测定，证实它是一百多万年之久了。为什么蟾蜍和青蛙能在岩石内？矿层内冬眠达一百多万年乃至二百万年之久而没有死亡呢？这样顽强的生命力在生物史上是令人迷惑不解的奇迹之一。许多国家的科学家曾长期对此谜进行探索和研究。许多生物学家认为，封存在岩石内矿层内的蟾蜍和青蛙没有温差的变化，这是能长期冬眠而不死亡的重要因素之一。生物学家测定，当气温上升10度时，青蛙和蟾蜍的新陈代谢作用会加快 2~3 倍；而气温下降10度时，代身作用则会减慢到三分之一。埋藏在岩石内、矿层内的蟾蜍和青蛙，在永久保持恒温的状态下，它们受不到任何外界的刺激。天气的变化，如晴与雨,雨、寒与热、春夏秋冬四季的变换，对它们都没有什么影响。实际上是等于把生命贮藏了起来，几乎不进行新陈代谢，几乎不消耗能量，所以能长期不吃东西而又不死亡。美国明尼苏达大学的苏里特博士曾经进行过多次实验，他把几只快要冬眠的蛙予以降温，发现蛙在零下两摄氏度左右时，体内的水分开始给冰；在零下六摄氏度时，体内已有百分之三十五的水结了冰。他让蛙在零下六摄氏度的环境中生活一周，然后慢慢的提高温度解冻，结果蛙能活动了。这时，他取出蛙的肌肉，检查它的成分，发现有甘油存在。他在科学杂志上发表文章，认为钻进地下冬眠的蛙类之所以继续生存而不死亡，这是由于冬眠时体内自然形成甘油的缘故。有些科学家认为上述解释还不够充分。迄今为止，关于青蛙和蟾蜍为什么能在岩石内、矿层内生存一百多万年至二百多万年之久而不死亡的问题，仍是尚未彻底揭开的生物奇迹之谜。这个谜像磁石紧紧吸住铁块那样，正在吸引着世界上许多生物学家的热烈探讨。新的理论不断提出，随着生物科学的迅速发展，这个谜团一定会被揭开。揭开这个谜团，对于研究人类长寿问题将很有启迪和借鉴作用。与不死的青蛙不同，国内曾报道过安徽省巢湖市望城乡农民金中华家喂养的一头猪，竟然数次都杀不死。金中华家养的这头猪与别人家的猪没有什么两样。当它长到快150公斤时，夫妻俩决定将猪杀了卖肉，于是请来了一个屠夫。可是，这个向来以一刀快自诩的老师傅，这次却失手了，一连捅了七刀都未捅死，每次总刺不中咽喉，伤口也不流血。老师傅最后只好自认倒霉。金中华夫妇又连请几个师傅次次的结果都是如此，这是为什么呢？龟的长寿之谜，人们都管龟叫动物世界里的老寿星，那么？龟的寿命到底有多长呢？根据报道，一位西班牙海员曾经捕到一只海龟，长达两米，重300千克。有专家说，它已经活了250年了。另外一位韩国渔民在沿海抓到过一只海龟，长15米，重90千克，被甲上附着很多牡蛎和苔藓，估计寿命为700岁。它可以说是龟类家族的老寿星了。正在迁途中的海龟，但这只是估计的岁数，它不能精确反映龟的实际寿命。有记录可查的才是比较准确的。1971年，人们在长江里捕获过一只大头龟，它的背甲上刻有“道光二十年”即1840年字样，这分明是纪事用的。这一年，咱们中国发生了鸦片战争，也就是说，从刻字的那年算起到捕获的时候为止。这只龟至少已经活了132年了，它的标本至今还保存在上海自然博物馆里。另外，还有一只龟，据说经过七代人的饲养，一直到抗日战争的时候才中断，它的饲养时间足足有三百年左右了。一七三七年，有人在印度的查戈斯群岛捕到过一只象龟，当时科学家鉴定它的年龄是一百岁左右，后来它被送到了英国。在一个动物爱好者的家里生活了很长时间，最后被送到伦敦动物园。到二十世纪二十年代，他就活了将近三百年了。一九八三年，在中国人民革命军事博物馆曾展出过一只海龟，有一百二十千克重。在展出的时候，他还生了三十个蛋呢。经专家鉴定，这只海龟已经活了三百年。龟虽然是动物世界中的长寿冠军。但在龟类王国里，不同种类的龟，它们的寿命也是有长有短的。有的龟能活100岁以上，有的龟只能活15年左右。即使是一些长寿的龟种，事实上也不可能个个都长命百岁，因为从它们诞生的那天起，疾病和敌害就时刻威胁着它。另外，海洋环境污染和人类的过量捕杀，也在危害它们的生命。人们虽然知道龟是长寿动物，但对龟的长寿原因却说法不一。有的科学家认为，龟的寿命与龟的个子大小有关，个头大的龟寿命就长，个头小的龟寿命就短。有记录可查的长寿龟，像海龟、和象龟，都是龟类家族的大个子。但我国上海自然博物馆的动物学家不同意这个观点。因为前边提到过的那只大头龟的个头就不大，可它至少已经活了132年了，这又怎么解释呢？有些动物学家和养龟专家认为，吃素的龟要比吃肉或杂食的龟寿命长。比如，生活在太平洋和印度洋热带岛屿上的象龟是世界上最大的陆生龟，它们以青草、野果和仙人掌为食，所以寿命特别长。可以活到300岁，是大家公认的长寿龟。但另一些龟类研究人员却认为不一定。比如以蛇、鱼、蠕虫为食的大头龟和一些杂食性的龟，寿命也有超过100岁的。最近，一些科学家还从细胞学、解剖学、生理学等方面去研究龟的长寿秘密。有的生物学家选了一组寿命较长的龟和另一组寿命不太长的普通龟作为对比实验材料，研究结果表明，一组寿命较长的龟细胞繁殖代数普遍较多，这就说明龟的细胞繁殖代数多少跟龟的命长短有密切关系。有的动物解剖学家和医学家还检查了龟的心脏，他们把龟的心脏取出来之后。竟然还能跳动整整两天，这说明龟的心脏机能较强，跟龟的寿命长也有直接关系。还有的科学家认为，龟的长寿跟它的行动迟缓、新陈代谢较低和具有耐寒耐饥的生理机能有密切关系。总之，科学家们从不同角度探索和研究龟的长寿原因，得出的结果也不一样。至于究竟是什么原因，还需要进一步研究。